0: En los episodios anteriores hemos visto cómo Dios hace de lo imposible una obra maravillosa que se vuelve real, no solo en las historias de la Biblia, sino también en nuestros corazones. A lo largo de estos episodios hemos observado cómo Dios hace promesas y las cumple al pie de la letra. Hemos podido escuchar las promesas de Dios a aquellos que creen en Jesucristo y las consecuencias de ignorar su mensaje. Hoy vamos a presenciar el cumplimiento de la promesa hecha a Zacarías y Elizabeth. Quiero que recuerdes que Elizabeth era estéril, lo cual en esa época era sinónimo de vergüenza. Pero Lucas se encarga de mostrarnos cómo Dios opera en la vida de las personas y supera por mucho las expectativas que nosotros teníamos al creer en Él. Cuando, Elizabeth, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Y esto que está pasando aquí te lo voy a explicar. En el octavo día se debía circuncidar al pequeño. Así que los parientes y familiares se reunían en este evento tan importante. Parece que la familia quiere presionar a Elizabeth a ponerle el nombre de Zacarías como una muestra de respeto hacia él, pero Elizabeth dice no. Ella es obediente al mandato del ángel. Seguramente Zacarías le había mostrado a Elizabeth por medio de tablillas todo lo que le había acontecido, lo cual lo vimos en episodios pasados. Lucas nos dice lo que pasó después. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo querían llamar él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan, y todos se maravillaron. Y es probable que aparte de mudo, Zacarías fuera sordo, por eso le transmitieron por señas su duda acerca del nombre de su hijo, lo cual explica por qué todos se maravillaron al ver el nombre en la tablilla que Elizabeth ya había dicho. Una tablilla era una tabla cubierta con cera, y para escribir se hacía con un instrumento puntiagudo. Solo imagínate la escena. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Qué? Pues llegará a ser este niño, porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y es entendible el temor del pueblo acerca de lo que había acontecido que Zacarías había quedado mudo durante nueve meses y ahora abre su boca alabando a Dios. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¡Alto! No, no dijo eso, es que quiero hacer un alto. En el episodio anterior vimos cómo Elizabeth, su esposa, hablaba por inspiración profética y ahora Zacarías empieza a expresar una profecía poética alabando a Dios y comisionando a su hijo recién nacido para su trabajo de preparación profética la cual ya vimos que era el propósito de Juan el Bautista. Y el canto que a continuación entona Zacarías se le conoce como el Benedictus, ya que eso en latín es la palabra con la que empieza el canto. Así que empecemos. Lo que Zacarías dijo fue, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Alto ahí. Detengámonos en bendito sea el Señor y así como el Magnificat de María, el cual vimos el episodio pasado, el Benedictus empieza con una palabra de adoración, bendito sea el Señor Dios de Israel y esa es una forma común de expresar gracias. ¿De qué va a dar gracias Zacarías? Bueno, todo el canto se basa en la explicación de por qué da gracias. Empieza con que ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Es decir, la salvación de su pueblo va a tener un costo y por eso debe venir de Cristo, la salvación. El canto continúa y dice nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Este verso se refiere a Jesús. El cuerno de salvación del que habla Zacarías es un símbolo de fuerza. Zacarías enfatiza el cumplimiento de las promesas de Dios. El pacto del que habla es el pacto que hizo con Abraham de que en él, en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra, lo cual ya vimos en episodios pasados y como, y como Zacarías expresa a continuación el juramento que hizo a nuestro padre Abraham concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. En santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Voy a leerlo de nuevo. Concedernos que, ese es el juramento que le hizo el Padre Abraham, librando de la mano de sus enemigos, le iban a servir sin temor en santidad y justicia delante de él todos sus días. Y el pueblo de Dios es liberado de sus enemigos para que puedan ser libres para servir y adorar a Dios en santidad y justicia. Y esa es la conclusión del Benedictus, porque Zacarías dirige ahora su atención hacia Juan y dice que él será el precursor del Señor. Textual dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Debido a que la situación más profunda de Israel no se trata de opresión política, sino de la culpabilidad ante Dios, la misión y el mensaje de Juan traerán el conocimiento del arrepentimiento que conduce al perdón de pecados. Este conocimiento es traído por Juan el Bautista y prepara el camino para la venida de Jesús. Este conocimiento no es solamente teórico, sino es profundamente práctico y resulta en un cambio de corazón y nos lleva al arrepentimiento. La salvación y el perdón de pecados revelan la naturaleza de la redención a través de Cristo. El perdón de pecados es la esencia de la salvación. Dios salva a pecadores de la separación eterna con Él, al igual que del infierno, y solo a través del perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo. Zacarías continúa con «Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz». Aquí la aurora se refiere al Mesías, y en el griego eso significa «levantarse». La palabra se usa comúnmente para referirse a la salida del sol, por lo que es una referencia, obviamente, al amanecer. Porque el ministerio de Juan cumple la promesa de la venida de Elías para preparar al pueblo para la llegada del Señor. Cristo viene para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Esta imagen se extrae de aquellos en Galilea quien una gran luz les resplandecería con el regalo de un hijo para gobernar por siempre en el trono de David. Lucas entonces nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Entonces, Juan creció en el desierto. También la ubicación de su ministerio de predicación profética y bautismo de arrepentimiento, y donde Dios empezaría a formar un nuevo Israel. Ahora, ¿cómo le hacemos para aplicar lo aprendido hoy? ¿Qué es quizás lo más importante por lo que escuchas estos podcasts? Además de la visión general y la descripción de las trayectorias de Juan y Jesús que proporcionan el contenido fundamental de la enseñanza de este texto, hay varias actitudes clave que son centrales para nuestra aplicación. La lección que aprende el piadoso Zacarías es muy importante para nosotros porque se trata de un hombre con una fe de toda la vida. Sin embargo, aún tenía que creer. Y es muy fácil llegar a ver la vida espiritual como algo que solo requiere un poco de mantenimiento, en lugar de algo que es una lucha constante y que siempre hay que perfeccionar. Te invito a ser un Zacarías, uno que se esfuerza en servir a Dios de todo corazón, entendiendo que tenemos mucho todavía que aprender de Él. No importa si eres nuevo en las cosas de la Biblia o si llevas años en Cristo, aún tienes que creer. Otra cosa que estamos aprendiendo es que Dios es imponente y poderoso. Y su poder lo utiliza de maneras sorprendentes. Envía a un rey cuya forma inicial de dirigir no es con una espada, sino con su palabra. Su rescate no viene con una guerra sangrienta, sino por un nuevo camino. No dirige con, con fuerza, no dirige con ira, sino también con la luz de su vida y enseñanza. Cuando pensamos en la promesa de un rey. Lo hacemos en términos de palacios, caballeros y un ejército equipado para defender a su pueblo. La majestad de Jesús no se confina en un palacio, con una mesa redonda donde se sienta la élite. Este rey anduvo entre su pueblo y vivió como ellos. Fue bautizado por aquel que le señalaba el camino porque la vida es un reflejo de carácter y luz, no una cuestión de poder como el mundo tiende a pensar. La razón por la que este rey, enviado por Dios, gobierna actuando como el sol de la mañana, está en que el camino de la vida y la paz no es un asunto de imposición o de la utilización del poder con fines de control. Es una cuestión de carácter. Porque si no, preparando el camino para Dios, ¿trataría el precursor la cuestión del perdón de pecados? Porque si no, ¿se compararía con una luz al rey que libera al pueblo de la oscuridad y la sombra de muerte? Porque si no es así, ¿se utilizaría como imagen literaria de la redención una metáfora de viaje como el camino de paz? Aunque iniciar este camino es solo un momento, la salvación no es un asunto momentáneo. No se llama momento eterno, sino vida eterna. Es un recorrido del corazón que dura toda la vida un viaje tutelado por la adhesión a aquel que es la luz, que no solo va delante de nosotros, sino que nos muestra que para reflejar a Dios hemos de refractar su carácter de maneras siempre nuevas. El texto no deja dudas de que deberíamos seguir a aquel que es la fuente de la luz, el único camino a la justicia y a la paz, aún para alguien piadoso como Zacarías, es el estar dispuesto a ver y seguir la luz. Mira a la luz, mira a Jesús, mira a Cristo y sigue su luz en el camino de la paz. Hoy es el día de salvación. Si crees que le puede ayudar a alguien este episodio, por favor compártelo. No olvides darle like en YouTube y seguirnos en Spotify para no perderte ninguno de nuestros episodios. Recuerda que estamos en YouTube, Spotify y Google Podcast. Hoy es el día de salvación.